0: Hola Jesús. Hola Dionel. Bienvenidos a cuál
1: podcast. Este podcast. Mi hermanito, he traído un invitado especial. Quiero presentarte al señor Richard Tillero.
2: Bien, bienvenido, Richard. Bueno, muchas gracias, muchachos. Un honor estar aquí con ustedes. Eh, ya, bueno, había conversado varias veces con, con mi hermanito Jesús, conociéndolo de años. Un gusto, Dionel. Eh, honrado estar aquí con ustedes.
1: Bueno, antes de continuar con esto, le tenemos que pedir disculpas a nuestra audiencia del bozarrón que se gasta, a Richard. Es una persona que pueden darse cuenta que tiene rato en esto.
0: <risa> Así es. Gracias, gracias.
1: Bueno, Richard, acaba de pasar la segunda de la triple corona. Vámonos de una vez a materia.
2: Bueno, este, yo soy, digamos que, aficionado al hipismo como buen venezolano y bueno, tenemos la esperanza de que este caballito Mage emulara lo que en algún momento fue para nosotros una historia muy bonita, que es la de Cañonero, por allá por, los, por el año 71, estábamos nosotros todavía en este plano. <risa> pero eh, eso, con eso crecimos y este caballito Mage con conexiones venezolanas entrenadores, jinetes, dueños eh, todo lo que rodea al, al caballo eh, que tenía que ver con, con venezolanos eh, nos ilusionó hoy lamentándolo mucho no se pudo llegó tercero en una gran carrera no lo voy a negar sin embargo este, esperábamos más de él
1: Dionel comentaba que vimos la carrera y pareció que, que Castellanos pegó tarde
2: Bueno, vi ahorita la repetición, el caballo toma un rush en la recta final, él estaba esperando esa recta final para que el caballo reaccionara, el caballo reacciona sin embargo se le coloca detrás de los dos que están peleando la punta y se amuga en mi punto de vista se pierde esa, ese avance eh, ya Allí donde efectivamente saca el látigo, como bien dice Dionel Y eh, no tuvo ese segundo aire eh, Pudo haber sido lo mejor que Castellano esperó hasta el último momento Y se le hizo
0: corte ese recta Así me pareció Y yo dije, bueno, ahora sí, me parece que va a venir el remate Y, y nada, no avanzaban no sí vi que, que los dos los dos que dominaban Richard tuvieron una, una, un contacto allí eh, no sé si viste eso, algún reclamo sí. podría haber pasado.
2: No, no, no hubo, no hubo nada en este nivel de grandes ligas de elitismo, <risa> es algo digamos que cotidiano. ¿Así? Allí se van los dos a duelo y este, John Velázquez, un jinete de, de una experiencia eh, fabulosa de toda la vida, John Velázquez le faltaba solamente ganar el Prickness Steak, le doy este dato, eh, había ganado el Kentucky Derby, había ganado el Belmont Steak, le faltaba en su palmarés ganar el, el Prickness, y bueno, hoy se lució, eh, aprovechando también eh, la falta de velocidad que había en la prueba, eso también hay que llamar la atención, el caballo salió, digamos que en unos parciales cómodos, salió tranquilo, eh, no, nadie lo, lo apuró y esperó solamente la recta para, para traérselo y el caballo tenía mm, suficiente energía para, para batirse a duelo con, con el ejemplar que llegó segundo y lamentándolo mucho. Eh, digamos que muy en criollo podemos decir que Mage se le salieron los ojos detrás de, de estos dos caballos.
1: Bueno, y poniéndole un poquito de contexto a esto deportivo, Odobel Beckham fue el que llamó a los jinetes a, a la carrera, ¿vale? Aquí hubo de todo. Pues la carrera era en Baltimore, cabe destacar. La nueva figura del equipo de los Ravens, Dionel. ¡Wow! No sabía eso. Ah, bueno, aquí <risa> estamos en todo.
2: No, no, era el morenito este que presentó a los, a los ejemplares en la, en, la, en la pista, ¿cierto, Jesús?
1: Es correcto, sí, sí. Es el, la nueva figura de los Ravens.
2: Genial, genial. Esto, esto llama para todo. El Pricknell Steak y el Kentucky Derby, el Belmont Steak, es una, digamos que eh, se, se arma un, el jet set de, de todo, porque es, eh, allí llama
0: el, el deporte en general. Béisbol, fútbol, fútbol americano, etc. Sí. Te quería preguntar, Richard, volviendo un poquito al Kentucky Derby, porque fue una hazaña que, que nos gustaría comentar aquí a ver si nos puedes explicar un poquito qué se logró en esa carrera del Kentucky Derby para Venezuela y para el hipismo
2: bueno, eh, el Kentucky Derby como, como lo llaman eh, le dicen los dos minutos más emocionantes del deporte mundial Wow. así nada entonces eh, voy a poner más o menos eh, un, un ejemplo eh, en en Estados Unidos nacen aproximadamente por año unos 14.000 ejemplares que son puros de carrera. Lo difícil de estar en un Kentucky Derby, eh, de esos 14.000 bajan a 20 caballos solamente que pueden disputar esta triple corona. El solo hecho de estar en, el, en la carrera es eh, una un hazaña, es un, es un mérito porque en Estados Unidos, como todo es bien controlado, bien, bien armado, todo, todo como debe ser, eh, hay carreras de, eh, preparativas que van dando puntos y los mejores caballos de tres años que tengan los puntos, el, la mayor cantidad de puntos, logran eh, correr el Kentucky Derby. Ok. Eso por allí eh, ya es una... Es una hazaña y no, no obstante, eh, este caballo Mage eh, le ganó a los otros 19 caballos más eh, cotizados de los Estados Unidos eh, por sus puntos en, en carrera, por su eh, performance, por su estado físico, que representan todos los Estados Unidos. Por eso es que eh, la triple corona es una, una de las hazañas más complicadas de, de lo que es el deporte en general. Eh, entonces, eh, para Venezuela, el hecho de que esté este caballo con conexiones venezolanas nos, nos llenó de orgullo y de, y de satisfacción haber eh, alcanzado esta, esta hazaña, porque es una hazaña realmente. Eh, el año pasado, eh, les recuerdo... Eh, también Venezuela estuvo eh, involucrada con el ejemplar Rich Strike Un tocayo, tocayo Rich Strike Que lo montó un jinete venezolano llamado Sony León Entonces, eh, esa también es una historia muy llamativa Porque 14 horas antes de que, que se diera la competencia Ese caballo no iba a correr
1: wow. Ni Sony era su jinete tampoco, increíble eso Exactamente esa fue la carrera que Sony León mató en la raya, en un que vino como una moto sí. y bueno, esa fue tal cual. Ah, inolvidable. Eso. Sonny León ese día corrió la pista como tres veces porque entró y salió buscando poner el caballo porque era un caballo que corría pegado a la baranda y no conseguía. Yo recuerdo esa carrera porque mi papá me lo comentó y yo decía, bueno, ese señor tiene más mérito porque corrió tres veces más que todo el mundo entraba y salía, entraba y salía Grande, Sonny León, saludos para ti
2: Bueno, sí eh, entonces Venezuela ha estado involucrada en los dos últimos el Kentucky Derbys digamos que eh, valga el término y, y es como una puedo decir es como un, un, un regalo que nos dio la vida porque tres años atrás nosotros teníamos otro representante. ¿Se acuerdan del ejemplar que había presentado Juan Carlos Ávila del dueño, que el dueño era Víctor Martínez, el ex pelotero de Caribe de Oriente y que estuvo con Cleveland en aquel catcher. Él compró sí. un caballo llamado King Guillermo, Lo puso, le puso ese nombre por, el, por su papá, oh. y el ejemplar estaba... Para ganar el Kentucky Derby y un día antes le dio una virosis y lo retiraron antes de la carrera. Lastimosamente, eh, por eso digo que la vida nos premió a los venezolanos eh, ganando los dos siguientes Kentucky Derbys y bueno, podemos sentirnos orgullosos de eso.
1: Soberano detalle, ¿vale? No sabía Qué nada bien. de eso, Richard. Bueno, ahora Víctor Martínez está como coach aquí con Toronto Ah, fíjate.
2: y, y él tiene eh, está en el mundo del hipismo digamos que de manera formal porque tiene eh, por lo menos unos ocho caballos en diferentes hipódromos de, de los Estados Unidos
0: caballos que corren y que ganan además
1: bueno, buena inversión allí porque baratos no son
0: no, para <risa> nada oye Richard, mencionas que en el Kentucky Derby entran 20 pero hoy vi que eran ocho ejemplares. Bueno,
2: porque en el Picnic Stake, que es digamos el segundo paso de la triple corona, ya queda la carrera abierta. Allí el ejemplar que quiera repetir del Kentucky, bien sea que haya llegado segundo o último, está libre de, de ser inscrito. De hecho, todos los caballos, a diferencia de Mage, eh, venían descansados. Digamos que esperando que quién era el aspirante a la triple corona. Bueno, aquí te espero, como decimos
0: nosotros, en la bajadita, wow. eh, y eh, por eso es tan complicado. Pero participaron, Richard, eh, eh, estos otros siete ejemplares participaron en el Kentucky Derby. No,
2: no, 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 lo esperaron okay. a él, lo esperaron, venían descansados, él, wow. él, él venía de correr el Kentucky Derby, lo complicado de la triple corona es esa, que vienen de correr el Kentucky Derby en dos semanas, el ejemplar se muda de, de hipódromo, y eh, tiene que ser preparado en esas claro. digamos ese espacio de tiempo tan corto un ejemplar de 500 kilos que tienes que moverlo desde Kentucky a Baltimore eh, ubicarlo eh, ponerle ponerlo en condiciones para que vuelva a presentarse eh, en carreras públicas entonces eh, allí es lo
0: complicado. Tiene que ser un caballo. ¿Tiene que, ser, sí, tiene que ser un caballo. El caballo, caballo. Wow, vale.
1: Soberanos datos. Ven, todos los días bueno, se prende algo. Yo no sabía eso.
0: Bueno, increíble. Entonces, ahora, ajá, y ahora para el tercer evento, ¿qué sucede? Porque ahora sin posibilidad de triple corona, hay algún incentivo para seguir en esta, en este camino.
2: Realmente eh, el incentivo ya es netamente eh,
1: monetario, monetario,
2: monetario, okay. eh, eh, posiblemente. El caballo que ganó hoy National Treasure, él posiblemente corra para simplemente doble coronarse, que es un mérito, por supuesto. Okay.
1: La última carrera es la que de la bolsa es la que más aporta en dinero. La carrera, la primera fue de uno de 1,5 millones de dólares al primero esta fue de 1650 650 y ya la última me imagino que subirá 2 milloncitos ahí ¿eh?
2: posiblemente 2 millones uh -huh. eh, eh, este se corre en Belmont Park en Nueva York allí cerquita eh, y le llaman el test de los campeones ¿por qué? porque en Kentucky Derby se corre en 2000 metros aquí en Pimilco eh, que es en Baltimore baja a 1900 metros y en Belmont Park Corren en 2400 metros, que es el, digamos que el matacaballos, como lo podríamos decir, eh, del hipismo
0: eh, digamos que estadounidense, eh, le llaman el test de los campeones, por lo tanto. Qué difícil ganar anda la triple corona, por todo esto que comentas. Super complicado.
1: Por algo trajimos a este invitado.
0: ¡Wow! Solo 13, recuerdo haber leído, ¿no? Solo 13 triple corona en la historia. Sí, sí, exactamente. Bueno. No sé, ¿recuerdas algún triple coronado, Richard?
2: Bueno, eh, hoy haciendo memoria estaba eh, recordando uno llamado Justify, que era muy simpático, de un entrenador llamado Bob Buffer, eh, que corría en California, en California destrozó, digamos que la liga, mató la liga, y el ejemplar está súper sobrado. Este, y le tocó correr, por cierto, en la, la carrera, la segunda de la triple corona, bajo un super torrencial aguacero Contra, eh, 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 digamos que casualmente, el padre del caballo Mage, que se llamaba Good Magic wow. eh, Se batieron a duelo por lo menos 1.400 metros en un torrencial aguacero donde el caballo Good Magic ya en los últimos 150, digamos que pues, no aguantó, y Justify eh, allí quedó en las puertas de la gloria, en el tercero de la triple corona, eh, prácticamente las galopó en, allí en Belmont, y fue un triple coronado para nosotros muy simpático, eh, porque eh, digamos que sus parafreneros y todo, todo su... su eh, trabajo de capataces eran mexicanos y, y fue una algarabía para la parte latinoamericana
1: Mira Richie, ¿cómo hacen con el pesaje ahí? Porque con 40 kilos de lodo ahí, ¿cómo lo pesan? Que el
2: pesaje es en, en seco, <risas> es, antes de, de montarse en el caballo, bueno y cuando, cuando termine la carrera eh, puede empezar posiblemente mucho menos porque el desgaste del, del ejemplar es, eh, es fuerte y bueno, y el jinete por supuesto también, ¿no? Llega todo de paramado y Debería estar seco.
1: Muy bueno eso, Vale. Gracias por todos estos detalles. Mira, Vale, pero vamos a pasar aquí un poquito de la NBA porque en, en podcast pasados te nombré por aquí porque fiel seguidor de estos opresivos Miami Heat.
2: Bueno, pues sí. Eh, y, y, como te comenté esta mañana en privado, digamos que los, uh, los eh, Amazing Heat, lo podría decir, jugando un baloncesto Aguerrido, eh, jugando un baloncesto, digamos que a pulso, y eh, su entrenador ha demostrado que está hecho para, para cosas como las que está eh, formando ahora. Eh, no sea Milana con nada, y eh, el equipo le responde, que es lo importante.
1: No, y todo el mérito para Dionel, no ha dejado de nombrarlo. No, es Spoltra, Spoltra ha hecho
0: ha, ha hecho milagros con este equipo, ¿no? es la escuela de Miami me imagino Richard que ha sido fanático de Miami hace mucho tiempo y puedes ver desde Pat Riley es la misma escuela, de juego aguerrido todos colaboran buena forma física hasta, la, hasta el final para pelearla y, y se ve aquí que, que ese es la, el lineamiento que tienen los jugadores y molestaron al oso y entonces ayer se le ocurre <risa> despertar al oso en Jimmy Butler, que de verdad que es un fenómeno.
1: Qué ganas, qué corazón, mira, es que eso es lo único que le faltaba a ese equipo, un poquito de motivación. Bueno, ahora lo que parecía una serie larga, se puede convertir en una barrida. Puede ser. Puede ser de escándalo. De escándalo.
0: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú como fanático de Miami, Richard?
2: Yo, como fanático, siempre uno eh, va a ligar el suyo. Sin embargo, cuando Tyler Hero se lesiona, eh, para muchos, para muchos, ya eh, era prácticamente un trámite que iba a cumplir eh, Miami con los Bucs, que creo que es el equipo más difícil que tuvo que enfrentar entre estos tres, digamos.
1: Uy. Eh, en los
2: Bucs de, de Milwaukee era un equipo completo, eh, que era digno de estar en a las instancias finales, eh, un equipo que no se le conseguía alguna eh, digamos que alguna brecha alguna, alguna grieta un equipo completo y Miami se los gana y se los gana bien entonces eh, los Knicks eh, pelearon su, su serie sin embargo creo que no pusieron nunca en peligro a, a, al Miami Heat sí. y ahora bueno con esta demostración de 2-0 de visita el, se está viendo bastante bien con miras a la final el hit
1: los Lakers los esperan con ansias <risa> <la vez. Uy. risa> ay, ay, ay.
0: <risa> de verdad que parece difícil para Boston ir a Miami en ese ambientazo y sacar resultados allí porque con que vivían sería 3 a 1 y Miami parece que, que está en la final vamos a ver, ojalá que puedan concretar Sería un, un, un cuento de, de esos de, de película, ¿no? Sí, Con mi amigo Steven Spielberg. Sí, claro. El octavo sí. Recuerden eso. El octavo sí. Octavo que estaba a un juego de salir de la clasificación porque eran séptimos. Dionel le puso ese
1: nombre de la super repesca. Era la
0: super repesca. Perdieron y se fueron a enfrentar al que clasificó en el noveno décimo. Y se metieron.
2: Bueno, yo vi, yo vi ese juego contra los Halcones de Atlanta. Y yo dije, no, no vamos para ningún lado no, no hay ningún tipo de chance De hecho, fue uno de los peores Juegos de la temporada Considero yo Y sí. Atlanta pasó por el Playoff sin pena ni gloria Y ahora el hit es el que Digamos que se convirtió en el macho En el macho de, los, de las finales sí señor.
1: sí señor Qué clase vale De verdad que lo de Miami es Súper destacable, en serio eh, eh, hablábamos de fantasías en el hockey, ahora fantasías en la NBA, de verdad que una temporada para el recuerdo luego de que nosotros le hemos tirado tan duro a los jugadores con este load management y este decision time, aquí donde se dan cuenta los hombrecitos cómo salen a ganar partidas. No hay descanso ahorita, ¿no? No veo a nadie descansando. Ah, bueno, sí, se van a guardar para la final. <risa> Botti, no juega más porque él ya está convencido que va a jugar la final. O sea, no existe.
2: No, olvídate. Eh, eh, jugadores, por ejemplo, como eh, Robinson, que era, digamos que ya, ya no era ni siquiera de la segunda unidad, ya él se había convertido en un jugador de, de los juegos abiertos, sea perdiendo o ganando, porque él había perdido la capacidad de defender. espoltra no le gustó no, un jugador de este estilo solamente lanzar de tres eh, y, y no defendías nada ahora el muchacho está defendiendo y está haciendo jugadas eh, de, de pick and roll y de corte y pick eh, de, de, de doble pasos y clavando balones eh, está totalmente eh, transformado y nadie suma esos puntos ese muchacho anoche habrá hecho 12 puntos y nadie se recuerda de él. Pero, pero él llegó cuando el equipo estaba Así abajo, es, metió sí. tres triples y puso el juego otra vez allí y lo demás se lo dejó al muchacho de la película.
1: No, esto siempre <risa> se destaca aquí en Cual Podcast, Richard. Nosotros nos damos cuenta de esos jugadores que son capaces de cambiar el estilo y el, el destino
0: del juego. Sin sí, salir en los números a veces, ¿no? Porque eso. eso... Esos tres triples, a lo mejor tú ves ahí en la línea, ah, 12 puntos. Ah, no colaboró mucho. Súper. Pero, pero fueron importantes en el momento en que lo hicieron. Y, y una jugada que nunca va a salir en ningún lado, y ningún libro lo vas a leer, ninguna estadística, fue cuando hicieron molestar a Butler. Eso no sale en ninguna parte. <risa> lo encendieron.
2: No, eh, eh, yo no sé si fue una torpeza, no sé si fue a lo mejor parte de lo caliente del juego, porque en ese momento el juego estaba en un momento cumbre. Eh, este Graham Williams mete el triple en la cara y va a buscarlo, que es el problema, porque sí, sí. Es, es, es grave los videos por allí, hoy hoy debe ser el me de, reír de, de, de todas las redes. Eh, de hecho lo es. es, es víctima de diferentes memes y, y, y hubo una jugada sí. donde ya Butler se había adueñado del partido mete el punto, hace algunos gestos y Graham Bell eh, a la banca como decir, disculpen muchachos,
0: no lo quise hacer sí, no lo quise hacer grave error era peor pero ya el técnico de Boston no lo podía sacar ¿cómo lo saca? ahora hazte cargo de lo que, de lo que despertaste
1: Exactamente
0: No aprendieron de, de, de LeBron
1: Es así, nadie, nadie aprende en cabeza ajena Dejen quieto al que está quieto
0: Es así Bueno Richard, ¿y cómo ves la otra serie? La, la de Lakers-Denver eh, La serie está um, 0-2 para Lakers Sin embargo ha
2: sido bastante peleada 0-2 para Denver eh, Digo yo 0 porque está en cero Lakers <risa>
1: Oh, bueno.
2: eh, sin embargo ha sido peleada y ha estado, eh, los dos juegos han estado para los dos eh, digamos que cosas pequeñas que, que, que han sucedido yo creo que dejan eh, digamos que en transición eso es una, una clave, en transición dejan jugar mucho a Jokic él eh, eh, él hace lo que quiere, agarra el rebote dribla y hace lo que quiere y lo dejan sí. jugar mucho claro, es obvio que Davis no lo va a perseguir ni lo, ni va a marcar esa salida sin embargo, yo considero que otro se le debería parar al frente para que él no drible con tanta facilidad en, en transición eh, meten 30, 40 puntos y todos de asistencias de Jokic
0: entonces... sí. No sé si será por esto de la altura de Denver, de repente correrle todo el, todo el tiempo a Jokic cuando ellos están acostumbrados a jugar eh. allá. A lo mejor los Lakers dicen, mira, vamos a administrar, nos quedamos aquí. Bueno, nos irá a meter 53, pero no podemos hacer más nada.
1: Y eso leía hoy en la mañana de que los Lakers, no es que están convencidos de que van a ganar estos dos juegos en casa, pero van a, van a hacer valer su casa. Y, y estadísticamente está comprobado que cuan, incluso cuando Denver sale y vuelve de la carretera hasta ellos mismos se han afectado con la altura así como lo decía Richard el juego adentro ha sido la clave y es muy cierto, pero creo que LeBron hizo un desgaste físico bien importante sobre, sobre él y yo creo que esta rotación en defensa va a funcionar, vamos a ver una serie bien interesante porque como bien decía Richard esto está para cualquiera
0: Estuvo para cualquier acierto Estuvo, sobre, sobre todo el segundo juego
1: Mira, eh, Dionel, Te comentaba que mi amigo Richard Su papá es una persona O fue una persona super influyente En el béisbol venezolano Quiero que de la boca de Richard Nos enaltezca Nombrando a su progenitor
2: Bueno, pues sí, gracias Por, por, por eso En su momento Mi padre fue, y puedo decirlo De esa manera, fue fundador del equipo Caribes de Oriente, que aquel entonces era Caribes de Oriente, eh, en conjunto con, con el dueño mayoritario que eh, se llama Pablo Ruggeri. Ellos fundaron el, a la divisa cuando se presentó aquella expansión que fue un, eh, digamos que una bomba atómica para la Liga, haber aparecido de aquella de aquel núcleo de, de seis equipos, hacer la expansión a ocho, eh, que, bueno, que dio, dio eh, un, un cambio total a la liga, eh, cambió el rostro, más oportunidades para peloteros y para la afición, principalmente la afición oriental, que en primera instancia, sí. para aquellos años, era... Muy Magallanera, no estoy diciendo que ahora no lo sea. Ajá, mosca pues Pero eh, ya <risa> tiene su afición, su afición, digamos que propia. Y aunque yo he visto por allí jueguitos en que se quiten la gorra.
0: <risa> ¿Costó ese cambio, Richard, en su momento? El fanático que adoptara a Caribes.
2: Sí, costó mucho, costó mucho porque en aquel entonces el equipo no era ganador. Le costó mucho llegar a, a round robins a instancias finales y solo aquella final que había un núcleo importante de jugadores de, de gran talla entre ellos el Carlos Silva, el Luis González que era el, el tercera base estaba Eliezer Alfonso todos esos peloteros de que llegaron lejos en el béisbol tenían un núcleo bastante fuerte. Sin embargo, lo agarró aquel, aquella dinastía de los Tigres de Aragua y estaba eh, aquel rookie, aquel rookiecito llamado Miguelito Cabrera.
1: <risa> Miguel Cabrera. Saludos a mi hermanito Juan que estuvo acá en nuestro programa, disfrutó de esos manjares de esa dinastía. Bueno, muy
0: difícil para todos.
1: Era que chiquito el mundo, ah. Ahora trajimos al otro lado, qué mantequilla.
0: Richard, y ¿te, te cambiaste de equipo porque creo
1: que eres Magallanero.
2: No, yo soy Magallanero, nací Magallanero. Mi papá me enseñó a ser Magallanero. Buen hombre. Él, él siempre me recuerda cuando yo iba de visita para allá para el Oriente, yo llegaba con mi gorra del Magallanes y me decía, ajá, ¿qué toca hacer para que, <risa> para que sea diferente? Y se dame la otra gorra. <risa> y bueno, sí, compartí con, con eh, muchos peloteros, con el hermano de Antonio Armas, Marcos Armas. Eh, un prospecto de aquel entonces de 2 metros 5 que tenía todas las condiciones eh, para haber sido eh, un super pelotero eh, algunos problemas en las en las piernas en las rodillas le, le costó por eso mismo de ser tan alto también compartí compartí mucho con eh, pompeyo d'avalillo cuando fue manager wow. de Caribes de, de oriente en aquel entonces él, él creo que estuvo un par de temporadas eh, en fin eh, compartí con, con eh, personajes digamos que detrás de cámara que también hoy haciendo memoria yo compartí con el, el desaparecido carlos Tobar bracho eh, que, que estuvo en la en el digamos que en el circuito radial de caribes y también entre estos cruces de, de alguna manera de los equipos, también pude compartir con Delio Amado León, que también para mí fue un orgullo. Yo tendría posiblemente para ese entonces 17, 16, 17 años. Y Delio Amado León eh, estuvo allí presente en una serie en la que ese, ese año Caribes y Caracas quedaron eliminados ya para la fecha de diciembre. Era como una especie, de, él mismo decía, era rezar los novenarios, <risa> Esa gira que tiraban por allá por el oriente, estaba eliminado Caribe y
1: Caracas. Lo de Caracas era costumbre ya, esas eliminaciones oh, tempranas. Ya
0: bueno. <risa> Pero no vayamos a los números. Ah, oh, bueno, el historiador Richard.
2: <risa> sí, sí, sí. Y tuvo también la dicha de estar presente en el último jonrón que conectó Antonio Armas contra los Leones del Caracas. Yo estuve presente y vi el jonrón en esa serie precisamente contra Leones, eh, que de verdad me, me, me llena de, muchos, de, de mucho orgullo ver cuando eh, Antonio Armas, ya vistiendo el uniforme de Caribe, casi, casi retirado, se enfrentó, Uh, si la memoria no me falla era Julio César Strauss, ustedes pueden buscar por allí, y el catcher era Carlos Hernández el primera base era eh, Petagini, el segunda base si no era Edgar Alfonso, era eh, Cáceres el señor sure Stop era Bisquel, y el tercera base era Henry Blanco, o sea, imagínate sí. tú esa, esa zona central
0: cualquier equipito, ¿eh? No, ese, equipo, ese equipo llegó lejos. Y recuerdo ese honrón de, de armas, porque mi primer guante, de, yo le puse a Antonio Armas al, al, al guante. Y yo seguí a Antonio Armas hasta hasta ese momento que, que, que comentas de, de ese honrón al Caracas. Y yo dije, bueno, Armas, ¿por qué, si, ¿por qué sí. no? <risa> no, bueno, eh,
2: yo creo que era merecido un tipo que se entregó a sí. los leones. Y bueno, eh, de cualquier manera, era como, como un tributo eh, que... que con, por lo menos con leones se eh, digamos que involucrado se diera ese último honrón y es todo muy bonito porque cada en cada base se abrazó con todos los peloteros se fue un momento bastante lindo eh, en ese eh, en ese qué juego. Grata memoria, ¿vale? eh, se paralizó el juego por lo menos unos 10 minutos porque eh, se sabía que de allí en adelante ya la, eh, Antonio Armas no iba a jugar
0: más. bien merecido qué bonito qué bello qué bonito el deporte es así que es.
1: Bueno, Richard, y ahora que mencionas a Del llamado ¿Él copió este estilo tuyo de voz? ¿O cómo fue el asunto?
2: <risa> bueno, es de verdad es un maestro eh, Quisiera estar cerca, cerca de, 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 su, de su nivel De verdad, es este, un tipo que es una institución claro, vale. Tanto él lo fue como el propio Carlos Tovar Oracho y gente que era como, como tú Jesús, como Dionel en la que podías hablar sin ningún tipo de, de problemas de cualquier tema
0: caramba, muchísimas gracias vale sí, gracias por lo que nos toca
2: sí, sí, sí era un tipo que eh, podía conversar tranquilamente eh, no tenía ínfulas a pesar de ser eh, una imagen en Venezuela fue, fue el, la voz de los Leones del Caracas y, y de, de la televisión venezolana a, a nivel del béisbol, porque él narraba en aquel entonces con Venevisión, que era el que tenía los derechos, y además eh, narraba el, los, el béisbol de grandes ligas, en aquellos, de aquellos encuentros de los domingos llamados el juego de la semana, no sé si ustedes recordarán eso, habrán estado <risa> el juego de la semana lo pasaban los domingos este, digamos que eh, un juego de expertino de 2, 3 de la tarde en la que narraba de Leomado León Gonzalo López Silvero y Mario Duboy era el trío de la gente de Venevisión.
1: Mucha historia Vale, muchísima historia gracias Richard Bueno Richard y no, no queremos despedirnos queremos saber si estás trabajando en algún proyecto este, tienes algo que decirle a nuestro público que pueda esperarte por allí
2: bueno, yo estuve trabajando hasta principios de este año, digamos que principios de marzo estuve trabajando en un programa que llevaba con una amiga argentina, en una radio argentina cuando estuve viviendo en Argentina lo, lo hice digamos de, digamos, de manera eh, presencial, después cuando me mudé para acá, para el Brasil, lo hacía remoto y... Eh, digamos que a distancia hacia mi programa, un programa de, de, de música en general, eh, que principalmente tratábamos de, de hablar de los cantantes, principalmente de habla hispana, latinos, pero para que la gente conociera sobre la vida de este cantante, porque mucha gente sabe las canciones, pero no sabe ni siquiera dónde nació. Es correcto. Ejemplo, y, y cómo creció y ese tipo de cosas, y yo le sacaba... Eh, digamos que ese, ese tuétano al programa con esta, con esta información eh, de cada uno de los artistas y lo amenizamos con su música. Era un programa de una hora llamado Acá estábamos y el, pro, el proyecto paró. Ahora, eh, aprovechando, digamos que la experiencia que ustedes me están brindando me gustaría retomar este, este proyecto pero a nivel de podcast eh, que es más íntimo más eh, cómodo para trabajar el formato de, de radio es muy dinámico hay que estar sobre el tiempo la hora eh, los eh, digamos que eh, los escuchas también tienen que participar mucho entonces eh, se hace se hace complicado acá es un poco más eh, digamos íntimo eh, más fácil de, de manejar
1: es así, bueno, estaremos atentos a tu nuevo programa a tu nuevo podcast
0: así es, bueno gracias Richard para nosotros es un placer que, que lo que nosotros hacemos acá te haya ayudado a, a unirte a este mundo de podcast, eh, te deseamos lo mejor sinceramente eh, yo antes de despedirnos quería agradecerte Richard porque has sido uno de los padrinos de este programa nos has dado consejos eh, desde el principio, así que bueno, esto también es parte de, de, de tu ayuda y, y te agradecemos por eso.
1: Es así, muchísimas gracias Richard, aquí públicamente teníamos que reconocerlo, hemos aprendido sobre la marcha y tú has sido uno de esos faroles en eh, un constante crecimiento y gracias Richard.
2: Bueno, no, no, un gusto, gusto, honrado por sus palabras y bueno, yo no, que, no me queda otra que desearle todo el éxito del mundo y que este podcast retumbe en cualquier, en cualquier lugar de las redes sociales y sea escuchado por, por miles, digamos.
1: Gracias. Bueno, ya estamos más internacionales que nunca. Mira, estamos grabando desde Seattle, desde Calgary y desde Brasil. ¿Qué ciudad estás tú, Richard?
2: Yo estoy en una ciudad que queda cerca de, de San Pablo, Llamado San Joao de Boa Vista, nos quedamos más o menos como un par de horas y media, es una ciudad pequeña, de, digamos del interior del estado de San Pablo, eh, y aquí estoy radicado de, de hace un año más o menos.
1: El mejor de los éxitos para ti en Sao Paulo.
2: <ríe> muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, vale, ya es hora de despedirnos, pero no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba cualpisopodcast en Twitter y en Instagram.
0: Y recuerden seguirnos en YouTube y en Spotify que estamos saliendo
1: con capítulo animado, hermanazos. ¡Qué nivel! Muchísimas gracias a todos y Richard, muchísimas gracias por tus consejos. ¿Cuál podcast? Este podcast.